0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache pour ce premier podcast de l'année 2020. Donc, Pour commencer, je te souhaite une très très bonne année et je te souhaite de réussir tous tes objectifs sportifs ou professionnels. Euh, du coup, dans ce, dans, cette, dans ce premier épisode, pardon, euh, pour cette année 2020, je vais te faire un petit peu le point. Du coup, euh, euh, sur ma dernière prise de sang que j'avais fait après la prépa. Du coup, euh, j'en ai parlé déjà sur mon Instagram dans un post euh, à ce sujet avec des photos un mois, un mois post show et, et les photos euh, pré, pré compétition. Euh, donc, si tu l'as pas vu, bah, je t'invite à aller le voir donc euh, sur mon Instagram donc @ak.bodybuilding. Euh, ensuite, je vais parler aussi un petit peu de comment s'est passé le, le post show. Euh, comment j'ai fait au niveau de la diète, des entraînements, etc. Et puis où j'en suis actuellement. Et puis un petit peu les objectifs pour bah, pas pour 2020, mais les objectifs, voilà, tout simplement de progrès, etc. Euh, du coup, pour les niveaux des prises de sang, donc euh, j'en ai déjà parlé sur deux épisodes ou trois, je ne sais plus. Euh, donc du coup, on avait vu du coup que ma testostérone, donc euh, biodisponible que j'avais dosée euh, au début de la prépa, elle était donc dans la norme. La norme, je rappelle, est de, en tout cas pour mon laboratoire, parce que ça, ça peut varier en fonction des labos et des méthodes, euh, des méthodes d'examen en fait. Euh, du coup, moi, la norme dans mon labo, c'est de 2,7 à 12 nanomol par litre. Et donc au début j'étais en plein milieu à peu près de la norme, j'étais à 6,9 donc rien d'extraordinaire mais rien de problématique non plus. Et en fin de prépa, donc la dernière au plus pro bah au plus profond de la prépa quand j'ai mesuré donc à 10 jours de la compétition, j'étais descendu à 1,1 donc bien en dessous de la norme basse. Donc euh, clairement euh, j'avais un taux de testostérone, en tout cas de testostérone active très très bas. Euh, et du coup le taux, j'avais, enfin j'ai pas la, la, le, comment, le chiffre sous les yeux mais j'avais remesuré euh, je crois 9 jours après la compète et 9 jours après la compète c'était déjà remonté, un, euh, remonté dans la norme, euh, je crois que c'était en les environ de 5 et là on est à, donc à un mois post-show, quand j'ai refait la prise de sang, euh, je suis monté à 7,7 donc du coup j'étais même euh, du coup, à à 0,8 unités de plus qu'au début de ma prépa, parce qu'au début j'étais à 6,9 et là je suis à 7,7, euh, du coup c'est très bien, c'est la preuve que bah, j'ai fait ce qu'il fallait post-show pour récupérer un niveau hormonal, en tout cas pour la testostérone, euh, euh, qui me permet de progresser et qui me permet d'être en bonne santé tout simplement. Euh, donc voilà, donc pour la testostérone biodisponible, bio pour rappel, euh, donc en fait euh, souvent, on dose, euh, souvent les gens dosent la testostérone totale, mais ça n'a pas d'indication, parce que la testostérone totale, comme son l'indique, c'est celle qui est totale, donc c'est toute la testostérone qui est, qui est en circulation dans le sang, mais une grande majorité de cette testostérone est liée à la, euh, la sex-hormone binding globuline, ou test-hormone binding globuline, euh, on peut l'appeler des deux façons donc en fait c'est une protéine qui se lie à la testostérone et qui la rend donc indisponible donc la grande majorité elle est liée à cette protéine et il y a une petite euh, fraction de cette protéine euh, qui est appelé testostérone biodisponible ou aussi testostérone libre. Euh, donc quand on dose la testostérone libre, en fait, faut faire euh, c'est un calcul qui est fait à partir de la SHBG, donc la sex-hormone globuline, et de la testostérone totale, et aussi de l'albumine. Sauf qu'en fait, euh, d'après ce que j'ai vu, si par exemple euh, on a un taux d'albumine qui est pas dans la norme par rapport au test qui est, qui est réalisé, et eh ben, le taux peut euh, le résultat peut être vraiment fortement faussé. Et la testostérone biodisponible par exemple, elle elle est directement dosée en fait. Euh, donc déjà vis-à-vis -vis de la sécu, euh, si c'est prescrit par un médecin ou même pour votre portefeuille, bah doser la biodisponible, il n'y a qu'un examen à faire alors que pour la la comment la bio, la, la libre, il faut la, il faut trois examens donc l'albumine, la SHBG et la testostérone totale. Et en plus, bah, la testostérone biodisponible est directement dosée, contrairement à la libre. Et donc, du coup, on a, un, on a une indication bien plus fiable. Euh, D'ailleurs, euh, ça me rappelle que aussi, donc, j'avais euh, eu un de mes clients euh, quand je faisais du coaching euh, donc, euh, en salle. Euh, qui avait donc une th un thérapie de remplacement hormonal et son endocrinologue dosait uniquement la testostérone biodisponible pour vérifier que euh, il avait le taux euh, de testostérone dans la bonne tranche en fait, il, il dosait même pas la totale euh, ni la libre, il dosait juste la biodisponible, voilà. Euh, ensuite le stradiol, donc le stradiol je l'avais mesuré euh, comme ça pour indication, donc au début de prépa j'étais dans la norme, euh, il a baissé très légèrement, donc il est resté dans la norme, et là il est remonté exactement au taux de base en fait, mais c'est toujours dans la norme, donc euh, rien rien à noter sur ce sur ce point, donc ça avait baissé, donc c'est normal parce qu'en fait euh, le stradiol chez l'homme chez en tout cas est produit principalement, euh, euh, bah, via les adipocytes, donc via les cellules graisseuses, euh, où une enzyme euh, se trouve et transforme la testostérone, ou l'excès de testostérone, ou un certain pourcentage de testostérone, en, euh, en du coup, en oestradiol. Donc cette enzyme, c'est l'aromatase. Euh, donc, euh, donc voilà, souvent on parle d'aromatisation, etc. Enfin bon, pas pour les pratiquants naturels, mais en tout cas pour les personnes qui utilisent euh, donc euh, euh, des drogues pour le sport, donc en l'occurrence de la testostérone, et bah, donc, vu qu eux ils prennent beaucoup plus de testostérone que ce qu'on produit naturellement, bah, ils convertissent forcément bien plus de, de stradiol via l'aromatase. Donc voilà, c'est ça le phénomène d'aromatisation, mais c'est tout à fait normal et naturel euh, à des doses physiologiques. En tout cas, on a besoin d'avoir un certain taux d'oestrogène, bah, tout simplement pour notre équilibre hormonal, pour notre santé, etc., euh, donc, mais faut, faut veiller aussi à ce qu'il soit pas trop haut et ni trop bas. Donc voilà. Donc en tout cas, moi il est resté dans la norme, donc là pas de souci à, à, à comment, pas de souci à ce, à ce sujet. Euh, il a juste baissé légèrement parce que mon taux de gras a baissé, donc ce qui est normal. J'avais moins de, 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 de tissu adipeux, donc moins de moins de aromatases et moins de conversion de testostérone en. Ouais, J'avais moins de testostérone aussi, donc forcément il y avait plus grand chose à convertir. Euh, en tout cas, quoi que là, je dis peut-être une connerie parce que peut-être que j'avais toujours un bon taux de testostérone, euh, un taux de testostérone total euh, important. Peut-être que j'avais juste une, une grosse conversion donc en, en deux stradioles euh, mais pas en, en libre tu vois. Enfin après ça j'en sais rien, j'ai pas, pas dosé mais d'un côté on s'en fiche un peu c'est vraiment du détail, dans tous les cas on peut difficilement impacter là-dessus euh, donc voilà, moi ce qui m'a apporté c'était vraiment la testo bio celle qui est utile donc pour au niveau des tissus euh, de connaître les taux au cours de la prépa pour être sûr que post-prépa euh, bah, elle remonte à un taux optimal à mon taux optimal à moi parce qu'on a tous des taux qui diffèrent hein. euh, la norme elle est large, elle hein, va de 7 à 12% hein donc tu peux très bien être à 12, euh, et 12 c'est peut-être la norme pour toi, alors que peut-être que ton voisin il est à 27 et c'est sa norme, donc voilà. Euh, la T3 libre, donc la T3 libre, la norme c'est de 2 à 4,40 picogrammes par millilitre, euh, là au début de la prépa j'étais à 3,95 donc dans la norme haute, euh, et je suis descendu donc à 10 jours de la compète à 1,52, donc euh, en dessous de la norme base. Donc on, on peut dire que j'étais en, hypoth en hypothyroïdie, mais ce qui est tout à fait normal encore une fois parce que je mangeais euh, très peu de calories en proportion à mes besoins de base et j'avais perdu aussi beaucoup de poids au cours des dernières semaines et, et le corps voilà, était, subissait un gros stress. Euh, euh, par rapport à, bah, à tout, toutes les dépenses caloriques et le peu d'entrées caloriques que je faisais. Donc voilà. euh, en tout cas, un mois post-show, euh, ce taux est remonté à 3,81 contre 3,95 au départ, donc presque identique à peu de choses près, donc c'est vraiment bien. Encore une fois, ça montre que j'ai eu la bonne démarche, en tout cas pour ma personne, parce que bien bah, ce que j'ai fait, moi, post-show, bah, peut-être que ça a bien marché pour moi, mais peut-être que ce sera pas la bonne démarche pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Euh, ensuite, le cortisol. Alors le cortisol, je ne l'avais pas dosé au tout début, euh, parce que j'avais n'avais pas réussi à me le faire prescrire Et j'avais pas voulu payer Parce que j'avais déjà payé pas mal de trucs au début Pour la prise de sang Parce que la première prise de sang que j'avais fait j'avais quasiment rien de prescrit euh, Donc du coup je l'ai fait en milieu de prépa Et donc là la norme c'est de 30 à 200 nanomoles Dans les urines de 24 heures Donc là j'étais pile au milieu Enfin à peu près au milieu J'étais à 99 euh, Donc euh, tout à fait normal euh, Et après par contre quand j'ai redosé à la fin de prépa Donc euh, bah, du coup à 10 jours de la compétition Là j'étais à 436, sachant que la norme haute c'est 200, donc j'étais à plus du double de la norme haute, donc c'était très très haut. Mais en, encore une fois, voilà, c'est la réalité du bodybuilding, du bodybuilding naturel. Euh, tu fais un régime hypocalorique, tu fais beaucoup de dépenses euh, énergétiques. Euh, donc tout ça c'est un stress énorme pour le corps donc t'as la testo qui baisse t'as les hormones thyroïdiennes qui baissent par adaptation pour survivre et t'as le cortisol qui monte voilà c'est tout à fait normal et c'était... voilà j'ai aucune surprise en voyant ça en fait c'est juste que bah, au moins je le constate réellement avec des chiffres et surtout encore une fois c'est surtout que ça me permet de, de voir que ça revient bien dans la norme après euh, donc du coup voilà, 436, et là un mois post-show, le cortisol est toujours euh, haut, mais euh, presque dans la norme, donc la norme max c'est 200, et là je suis à 208, donc ça va, quoi c'est pas, pas non plus catastrophique sachant qu'au cours de la prépa malgré tout j'avais quand même pris du de l'ashwagandha donc KSM 66 donc c'est l'ashwagandha donc c'est euh, c'est une plante qui per, qui a été vraiment étudiée scientifiquement et il y a vraiment des, des études sérieuses qui ont montré euh, en tout cas pour avec le avec le, le KSM 66 donc KSM 66 c'est un c'est une formule brevetée euh, avec un, une ashwagandha euh, full spectre donc c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments vraiment de la plante euh, pas une certaine partie et surtout une concentration euh, élevée en principe actif, donc les withanolides je sais pas si je prononce bien et donc ça montre vraiment que ça a réduit euh, donc le, le niveau des cortiso du cortisol sérique euh, dans les études. Et voilà. donc Il y a vraiment eu plusieurs études là-dessus qui ont prouvé ça. Et, et donc c'est vraiment, euh, vraiment un bon complément. D'ailleurs, je connais plusieurs, euh, plusieurs athlètes naturels et plusieurs préparateurs qui en utilisent avec euh, de bons résultats sur la gestion du stress. Moi-même qui suis assez stressé, j'ai toujours remarqué euh, un bon effet en tout cas sur la, le ressenti de mon état de stress. Euh, donc j'en avais pris au cours de la prépa, ça a pas empêché de monter euh, très haut. Ça se trouve sans sans la chowganda, j'aurais peut-être été encore plus haut, que 436. Et peut-être qu'au milieu de prépa, j'aurais déjà été à plus que plus que 99. Euh, après voilà, c'est pas non plus magique. Euh, donc après par contre post chaud, j'en ai pas, j'ai pas continué à en prendre, mais du coup suite à la prise de sang, j'en ai recommandé et là j'en prends, j'en reprends du coup depuis. Donc ça fait deux mois là que je prends de la chowganda tous les jours. Euh, donc là je vais pas redoser hein, parce que. J'ai fait assez de prise de sang comme ça. Euh, là, ce serait compliqué pour moi d'arriver à me refaire faire prescrire ça par euh, par le médecin, sachant que bah, tout est redevenu dans la norme. Euh, et puis, bah, j'ai pas envie d'aller euh, payer une prise de sang complète pour euh, pour voir des choses évidentes euh, qui seront que mes taux sont dans la norme, quoi. Euh, je le ressens aussi euh, au niveau de ma récup, au niveau de tout ça, voilà. Donc euh, donc voilà, il n'y a pas y a pas lieu de de retester. Euh, Là, pareil pour les prochaines prépas je ne referai pas autant de prises de sang là c'était vraiment euh, la petite expérience le, le plaisir de vraiment contrôler à fond les prochaines prépas je ferai juste une prise de sang en début de prépa pour voir mes taux avant la prépa les, une prise de sang juste à la fin de la prépa pour voir jusqu'où je suis descendu euh, pas, enfin je me suis éloigné des normes et puis euh, une prise de sang un mois post-show pour vérifier que tout est revenu dans la norme et si c'est pas revenu dans la norme faire en sorte que ça revienne dans la norme euh, donc voilà euh, du, coup, du coup quelle a été ma, ma démarche post-show euh, pour faire en sorte de revenir entre guillemets si vite euh, euh, dans les normes parce que c'est vrai que je, dans le bodybuilding naturel euh, d'ailleurs il y avait une étude euh, qui, avait, par, qui avait été parue l'autre fois et il disait qu'en gros il fallait à peu près six mois pour retrouver des niveaux, euh, des niveaux normaux. Alors après, faut, je rappelle que j'ai fait une prépa de 7 semaines, donc forcément, même si la prépa était hyper intense, euh, ce que tu fais en 7 semaines, il ne te, euh, te faut pas forcément 8 mois pour le « pour pour le re, enfin, pour le redéfaire », entre guillemets. Euh, ou ce que tu défais plutôt, il ne faut pas 8 mois pour le refaire. Euh, si j'avais fait une prépa peut-être de 6 mois, peut-être que là, au bout d'un mois, je serais toujours à des, taux, euh, à des taux vraiment catastrophiques, ou pas, enfin, j'en sais rien, ça dépend aussi de chacun, on a tous eu une capacité du corps à s'adapter différemment. Euh, peut-être que certaines personnes auront besoin de six mois pour se remettre d'une prépa d'autres un mois comme moi peut-être d'autres encore moins peut-être d'autres ils arriveront exceptionnellement à faire une prépa sans aucune, aucun problème euh, hormonaux et puis bah d'autres euh, peut-être qu'il leur faudra carrément une année ou, ou, ou peut-être même dans des cas plus extrêmes euh, ce sera euh, comment euh, ce sera définitivement' enfin euh, bah, détruit quoi euh, je suis sûr que ça a dû arriver des personnes qui ont fait une prépa et et puis bah malheureusement bah ils ont, ils ont détruit leur, leur, enfin leur métabolisme, ils ont détruit leur fonctionnement hormonal définitivement. Euh, mais bon, euh, ça doit quand même être rare. Déjà, si on est en bonne santé à la base, bon après encore faut-il savoir si on est en bonne santé. Mais euh, je pense que si on est en bonne santé, voilà, il n'y a pas de, de soucis si on fait les choses correctement, euh, surtout, surtout naturellement. Euh, après voilà, à vous, à vous de faire les tests aussi avant, en amont, euh, savoir si tout va bien. Parce qu'engager une préparation, si, si ça va pas, si on n'a pas un bon état de santé, avéré... Euh, contrôlé par la médecine enfin c'est un peu voilà, on va, faut, faut pas aller chercher à pousser la machine si la machine elle est pas en forme euh, sachant que bon là je, là on parle du corps humain bien sûr donc c'est encore plus complexe qu'une qu simple machine euh, donc voilà mais si tout va bien au départ si vous faites les, les, les contrôles nécessaires euh, au démarrage bah, ça permet au moins de, de voir ce que vous avez pu endommager au cours de la prépa parce qu'il y aura forcément des, des choses d'endommager puis de faire en sorte de prendre le temps pour les restaurer ensuite donc du coup, euh, moi, ma démarche post-show, alors souvent, euh, dans, le, dans le body naturel, il y a beaucoup de personnes qui font une reverse diète, donc en fait une reverse diète, c'est juste en fait ils font le même système qu'ils ont fait tout au long de la prépa, donc petit à petit euh, augmenter les dépenses, euh, réduire les calories. Bah, là, ils font l'inverse, ils augmentent petit à petit les calories, ils augmentent tout à petit les dépenses. Sauf que, bah, de, bah, de par expérience, de par euh, les discussions que j'ai pu avoir et aussi de par euh, les études scientifiques, euh, bah, ça, a, ça a été montré que voilà, de faire comme ça, en fait psychologiquement, euh, bah, déjà en fait on est toujours en diète. Euh, les personnes gardent des sentiments, enfin euh, des, des sensations de faim très élevées encore longtemps, et ça peut être souvent euh, bah, difficile à tenir, en tout cas toutes les personnes que je connais qui ont fait des reverse diet, j'en connais pas qui on, qu ont vraiment vécu le truc très très bien, parce qu'au final il y avait toujours un état de frustration, de régime, et une faim euh, importante, surtout qu'il n'y a plus l'objectif de compétition en tête, donc c'est moins facile de maintenir une, une faim euh, qui peut être assez forte en fin de préparation. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, donc, enfin, euh, c'est, pas vraiment euh, littéralement exactement la même chose, mais je me suis inspiré en fait euh, du principe de la recovery diet. Euh, donc la, le, la recovery diet, euh, si je dis pas de bêtises, ça a été introduit par euh, Eric Helms. Donc Eric Helms, c'est un chercheur euh, euh, dans le milieu de bah, de force athlétique, euh, culturisme naturel et euh, qui travaille aussi avec l'équipe euh, euh, 3DMJ, donc euh, vous pouvez regarder ça sur Instagram, donc, euh, donc voilà, et donc, en fait ils ont mis en, en avant euh, une, une diète, enfin euh, une façon de faire post-show, qu'ils appellent Recovery Diet, donc je n'ai pas suivi le, le plan à la lettre, et je n'ai même pas une idée précise du plan à la lettre, mais euh, j'ai les grandes lignes, et c'est un peu dans, dans l'idée que j'ai fait en, en faisant par rapport à mes connaissances. Donc en fait le principe de la Recovery Diet, euh, c'est, euh, on part du postulat du coup en fin de prépa on a euh, des taux hormonaux qui sont donc, cortisol trop haut testostérone trop basse euh, T3 euh, bah, euh, donc euh, fonction thyroïdienne trop basse euh, les hormones de la, sati la satiété la, de la faim qui sont, qui sont pareil dérégulés, bon ça je ne l'ai pas contrôlé mais il n'y a pas besoin de le contrôler pour savoir que 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 c'est pas dans la norme donc en fait on, ça fait que en fait on n'est jamais rassasié euh, post chaud tu peux manger ce que tu veux tu peux remplir ton ventre t'as jamais une sensation de sati satiété et en faisant une reverse diet souvent tu 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 résous pas le problème très, euh, assez rapidement du coup avec la recovery diet ça permet de résoudre ce problème plus rapidement euh, parce qu'en fait du coup c'est par rapport au niveau donc de deux hormones donc la gréline et la leptine qui font qui régulent le principe il y, y a plein d'autres fonctions hein, mais là on va parler pour le fait de surtout euh, du sentiment de faim en fait et euh, donc voilà donc le but en fait de cette recovery diet c'est de restaurer les niveaux hormonaux donc greline, leptine, testostérone euh, euh, thyroïdienne et puis euh, cortisol euh, le plus rapidement possible et aussi de plus avoir de de food focus que souvent en fin de prépa on a des food focus donc c'est en fait on est on a on pense à tout le temps à certains types d'aliments ou à l'alimentation en général euh, moi par exemple en fin de prépa euh, j'ai envie de manger des trucs que j'ai jamais envie de manger le reste de l'année et donc en fait le but c'est sortir plus vite de cet état euh, pour retourner le plus rapidement possible dans un état euh, bah, d'homéostasie un état euh, de bonne santé un état où on peut faire des progrès parce qu'en fait post-show euh, quand on est athlète naturel euh, comme vous l'avez vu en tout cas sur moi euh, si la testo elle est super basse le cortisol il est super haut la T3 elle est basse qu'en plus les sentiments de, sati de satiété ne sont... sont pas normaux et on a des fous de focus, il bah, n'y a pas du tout les conditions idéales pour espérer faire des gains musculaires là dans les, dans les jours, semaines qui suivent une compétition. Donc le but c'est de restaurer tout ça. Et donc du coup le principe c'est quoi bah, C'est de réduire euh, les dépenses caloriques, donc bah, réduire le cardio, réduire le stress du cardio, réduire les, les, les pas par exemple. Moi je faisais 15-20 000 pas par jour, on bah, va réduire ça. Et puis surtout de de manger en fait euh, en fait eux, je crois qu'ils préconisent de manger normalement par exemple de faire trois repas euh, trois repas normaux euh, comme une personne normale en fait dans la journée et de manger ce qu'on qu veut sur le repas mais voilà bon moi en fait je me suis je me suis j'ai fait le truc un peu extrême parce que je connais mon corps et que et que bah, j'étais prêt à, à accepter ce que ça allait faire euh, moi je me suis juste dit euh, post-show, je mange absolument tout ce que je veux, dans les quantités que je veux, et je me prends pas la tête, et voilà. Donc du coup, j'ai mangé exactement tout ce que je voulais, dans les quantités que je voulais. Euh, on a, bon, après, c'est pas la for... aussi extrême, c'est pas forcément la bonne chose, en tout cas, dans, un, dans le court terme, c'est pas, pas très sain, un hein, niveau digestif. Euh, voilà, j'avais le, voilà, le ventre distendu, j'avais du mal à gérer. Euh, surtout qu'en plus, quand je suis revenu euh, de New York, après la compétition, euh, je pense que j'avais chopé... Euh, euh, une, fin une mini intox au Dunking Donut parce que, comme je t'avais raconté dans, dans l'épisode, du coup bah, sur la compétition, euh, j'avais été malade au retour en avion. Euh, donc euh, voilà, je te passe les détails. Euh, du coup, je, pendant 2-3 jours, le poids était resté stable parce que je mangeais presque pas. Puis après, j'ai repris, repris la bouffe euh, euh, et du coup, là, j'ai mangé vraiment tout ce que je voulais. Donc le poids, je suis monté à, je suis monté à plus 10 kg par rapport à mon poids de scène et après, en fait, très rapidement. Euh, au bout d'aller de trois semaines, je dirais, post-show, euh, j'ai commencé à retrouver des sentiments de satiété normaux. C'est-à-dire qu'après un repas, ça y est, je commençais à être calé avec un repas parce qu'avant, jusqu'à deux, trois semaines post-show, même trois semaines, je dirais, j'avais beau manger ce que je voulais, même j'avais le ventre plein, ça rentrait plus, j'avais mal au ventre, j'avais toujours faim et j'avais toujours des envies de manger. Euh, et du coup, bah en trois semaines, bah au bout de trois semaines, ça y est, j'ai commencé à ressentir, après certains repas, je commençais à... Ah, ça y est, putain, j'ai ça y est, je cale, super. Et, euh, et du coup, là, passé ces trois, à partir de, trois, de la troisième semaine, là, très rapidement, j'ai retrouvé des sentiments de satiété normaux, euh, du coup, je me suis mis à avoir mangé euh, un peu moins, naturellement, en fait, et du coup... Euh, du coup le poids est redescendu à, à plus 8 kg post chaud Et là du coup euh, là du coup j'ai fait en sorte de, de pas bah, de remanger un peu plus, de, de me forcer à manger un certain nombre de calories par jour pour maintenir en fait de, bah, le poids à plus 8 kg euh, post-sho. Euh, malgré que ce soit euh, que du gras et de la flotte, hein, j'ai pas pris de muscle à ce moment-là. Euh, ou au pire j'ai récupéré un tout petit peu d'hypertrophie sur les, les, les fibres qui avaient pu s'atrophier en fin de prépa, si ça a été le cas, mais ce que je pense pas et donc du coup j'ai fait en sorte de maintenir ce poids à plus 8 kilos, pourquoi Parce qu'en fait euh, euh, plus 8 kilos euh, de mon poids de scène c'est 3, 3 kilos de plus que le poids max que j'ai jamais atteint de ma vie euh, du coup, euh, bah mon but, c'était de stabiliser ce poids pour parce qu'en fait, moi j'ai remarqué euh, chez mes clients et puis sur moi-même que on a tous un poids de forme et euh, et ce poids-là, en fait, le corps euh, que tu si tu veux descendre ou monter, il va se battre pour retourner à ce poids. Mais que quand tu tu le forces à rester à un certain point assez longtemps, il, il commence à, à comment à enregistrer que c'est son poids nouveau poids de forme et du coup, c'est plus facile de retourner à ce poids-là ou de le maintenir. Et du coup, euh, je voulais à tout prix, même quitte à que ce soit du gras et de l'eau, à maintenir un poids plus élevé parce que je sais que jusqu'à présent, j'avais jamais Réussi à dépasser mon ancien poids. Là, je, du coup, je me suis retrouvé à 5 kg au-dessus, je suis redescendu à 3 kg au-dessus de mon poids le plus haut jamais atteint. Et du coup, je me suis dit qu'en restant à ces 3 kg là au-dessus du poids, ça me permettrait du coup de, bah, de maintenir ce poids là et d'y retourner plus facilement et, et surtout de le maintenir en hors saison et après d'essayer de le dépasser encore un peu. Pour, pour réussir à avoir un poids de corps plus élevé, puis en plus j'étais vraiment en forme à ce poids là à 3 kg de plus que mon poids jamais atteint j'avais un niveau d'énergie et j'ai un niveau d'énergie et niveau de force incroyable, quoi ça change vraiment tout juste ces 3 kilos là et, euh, et donc voilà, donc di directement post show, euh, bah forcément là quand je mangeais euh, énormément les deux trois les trois premières semaines, j'avais j'étais vraiment j'étais plein de rétention d'eau, euh, j'étais une bonbonne de flotte, j'étais vraiment ronde partout, très très gros. Euh, même du bid c'était c'était assez... <rire> le, le bid c'était assez moche. Hein. Euh... Et d'ailleurs, euh, j'avais quand même pas mal de rétention d'eau, bah, pas tant que ça, hein, c'est pas c'est pas comme certaines personnes, on voit, ils ont la chaussette, le, vraiment ça fait un, un bourrelet de 2 cm au-dessus de la chaussette, mais voilà, moi, on voyait quand même la bonne marque de la chaussette bien enfoncée, contrairement à là actuellement ou avant où il y a aucune trace. Quoi. Euh, donc voilà, Donc du coup, après les 3 semaines, là, comme, euh, comme je t'ai dit, ça s'est régulé tout simplement, et j'ai fait en sorte de maintenir ce poids-là. Euh, Poste chaud, j'avais prévu au début de, de, de lever le pied niveau entraînement pour récupérer un peu, au final j'ai pas vraiment levé le pied, j'ai repris directement bien les entraînements et j'ai profité du poids plus élevé pour faire des bons entraînements, mais je traînais depuis bah depuis plusieurs semaines une petite douleur à l'acromio droit et une douleur au brachioradial radial gauche, euh, donc c'est radial c'est le, le plus gros muscle en gros de l'avant bras, hein. Et, euh, et du coup, là, où, bah, du coup il n'y a pas si longtemps que ça, euh, bah, à peu près vers Noël, premier de l'an, en fait, euh, bah, les douleurs passaient pas. Et je me suis dit, du coup, là, il fallait que je règle le souci. Donc, j'ai décidé de prendre euh, bah, 10 jours off d'entraînement complet pour réduire l'inflammation aux deux endroits. Et puis, donc j'ai été faire une radio de l'épaule pour vérifier qu'il n'y avait pas de calcification. Il n'y avait pas de calcification. Euh, donc, super. Et du coup, j'ai été chez le kiné. Donc, euh, euh, du coup il y a des gros progrès j'ai presque plus aucune douleur à l'épaule et le bras ça va beaucoup mieux je dirais 60% de mieux quoi au niveau du bras euh, en plus j'ai l'air de... pour une fois je suis tombé sur un kiné compétent donc ça fait plaisir surtout avec les sportifs et, euh, et du coup euh, il a pour, pour mon, en tout cas pour mon bras chaud radial, il m'a il m'a fait une technique c'est le dry needling je sais pas si je prononce très bien Alors en fait c'est c'est des aiguilles comme les aiguilles d'acupuncture mais c'est pas la en fait ils vont euh, ils traversent ton muscle avec une aiguille à l'endroit du trigger point parce qu'en fait j'ai un trigger point au niveau de l'avant-bras qui qui se bah, qui se dénoue pas en fait et, euh, et en fait le but c'est d'aller piquer ce trigger pour le pour le faire se et du coup le faire se détendre. Euh, du coup, ça a marche, ça a pas trop mal marché la première fois, mais du coup il va, il va sûrement le refaire. Euh, il m'a fait d'autres techniques, je j'ai pas les noms, mais en tout cas ça m'a fait vraiment du un grand bien. Donc j'ai appris au bout de, de 10 jours d'arrêt. Euh, au cours de cet arrêt de 10 jours, euh, là j'ai choisi de manger vraiment que ce, que ce que je voulais, euh, c'est-à-dire pas grand chose, parce que mon appétit est devenu à la norme. Donc euh, j'ai pas un appétit très 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 ouf. Donc tu vois, j'ai réussi à perdre un kilo en période de fête, alors que je suis à un mois et demi post show. Euh, pour te dire donc ça, ça, ça t'exprime bien mon niveau d'appétit bon ça c'est du coup c'est, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup j'ai perdu un kilo euh, euh, mais bon c'est bon là je l'ai je l'ai repris mais du coup ça a été dur de se remettre à manger assez d'aliments de, assez de, parce qu'il faut à peu près que je mange 4000 calories par jour en ce moment pour, pour maintenir le, le poids où je suis donc plus 3 kg par rapport à mon poids le plus haut jamais atteint euh, mais du coup ça fait deux mois que je suis quand même à ces trois kilos de plus, hormis les dix jours là où je suis descendu un petit peu, donc je suis content, ça commence à se stabiliser assez facilement, même les jours où j'ai mangé un peu moins, c'est pas redescendu comme ça, parce que souvent, moi j'ai tendance, dès que je remange moins, une journée ou deux, ça redescend rapidement, euh, quand je suis pas à mon poids, à mon poids de, quand je suis en, train de... en phase de prise de poids et que... et que mon poids est pas un poids stable, euh, ça redescend très vite, donc du coup là je suis content, je crois que j'ai... Je suis pas loin d'avoir vraiment stabilisé ce poids-là. Euh, maintenant, je vais essayer de... En plus, la... j'ai viré vachement de flotte. La composition s'est réaméliorée. Euh, légèrement, donc c'est top. Euh, je fais des bons progrès à la salle. Euh, tout se passe bien. Donc il n'y a plus qu'à gérer, à faire en sorte d'avoir assez d'apport tous les jours. Ça, c'est plus compliqué pour moi, à faire en sorte de manger assez de calories tous les jours. Euh, du coup, là, je suis en train de vraiment de, de bosser là-dessus à fond parce que du coup, c'était pas, c'était pas au point en, en ce début d'année. Euh, donc là, du coup, je fais vraiment un gros effort là-dessus. Et niveau entraînement, je suis, en train je, je suis en train de trouver un peu euh, euh, le volume adéquat par rapport à mes, à mes capacités de récupération actuelles. Euh, je suis pas encore au, au point parfaitement pour mon entraînement euh, personnel parce que j'ai pas encore, j'ai pas encore trouvé le, le bon volume par rapport à mes récup. Euh, donc là maintenant que j'ai l'alimentation qui est redevenue stable, ça va être plus facile de trouver le, le bon, le bon, comment le bon, euh, le bon euh, mince, j'ai le mot en anglais qui me vient, euh, euh, bah, le bon montant de volume. Ça se dit pas trop, mais euh, adéquat pour bah, pour optimiser ma progression. Euh, là, le, le, le soulever, le, en ce moment là, j'ai, je prends vraiment du plaisir pour mon soulever de terre. Euh, ça, ça commence à monter les les perfs. Bon, c'est très loin d'avoir de, des trucs impressionnants. Hein. C'est loin d'être impressionnant. Euh, euh, là, j'ai fait bah, la dernière séance, j'ai fait 8 reps à 160, mais j'avais jamais touché 160 avant pour mes séries de travail. En, en, c'est du c'est un mix entre le, le RDL, enfin le Romanian Deadlift et le et le et le, et le enfin le standard. Euh, et j'ai vraiment des, des super sensations de fessier ou ouais, à et puis, puis toute la chaîne postérieure, tous les érecteurs. Donc vraiment un super exo euh, pour moi en tout cas sur moi. Et, euh, et donc, donc voilà, donc là pour l'instant je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine, je suis en train d'ajuster un petit peu par rapport à mes capacités de récupération. Euh, donc en fait je fais, je fais, la, le, je pars plutôt sur du 5 séances, donc euh, push-pull-leg, euh, une autre séance push et euh, une séance euh, legs-pull, donc un mix où je fais le dos et, et les jambes mais principalement la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio et euh, fessier. Ça me convient bien comme ça, comme ça ça me fait, euh, bah, ça me fait deux jours de repos complet et du coup ça me fait ça me fait faire tous les tous les muscles euh, deux fois dans la semaine euh, et, euh, et puis avec des mouvements différents donc ça me fait deux rotations en gros pour pour euh, bah, ça me fait que je refais chaque exercice que tous les sept jours euh, du coup c'est pas mal niveau progression je pro, je progresse dans mon logbook euh, bah, chaque séance ou presque sur tous les exos sur toutes mes séries euh, bon là il y avait les 10 jours d'arrêt en plus j'avais arrêté la créatine pendant les 10 jours donc forcément j'ai perdu un kilo donc euh, à la reprise bah, j'avais perdu un tout petit peu de force euh, d'adaptation nerveuse par rapport aux 10 jours d'arrêt mais c'est normal et, euh, et là du coup ça y, est, ça y est ça revient bien, ça revient très très bien euh, du coup, là, bah, l'objectif pour ce début d'année, ça va être de, bah, du coup, de bien, de bien gérer ma récup pour pouvoir euh, bah, enchaîner ces 5 séances et continuer à progresser dessus. Euh, adapter le volume de mon nombre de séries euh, par rapport à mes capacités de récupération, par rapport aux différents exercices et puis aux différents groupes musculaires en fonction de, de leur capacité de récupération, euh, parce que j'ai pas les mêmes capacités de récupération partout. Euh, mes quadriceps, sont général, mettent plus de temps à récupérer, par exemple, que, que mes adducteurs ou que mes ischio-jambiers. Euh, euh, mes pectoraux récupèrent, euh, mes, mes pectoraux récupèrent assez bien, mais là, enfin, faut que je fais attention encore avec l'épaule, donc ça, c'est pareil. C'est pour ça aussi que j'ai pas, au niveau d'entraînement, là, c'était pas encore précis à 100% parce qu'il y avait encore la gêne de l'épaule. fallait pas que je retravaille dessus. Après, après, après les séances des fois de kiné, donc du coup, ça m'a, ça m'a, ça m'a un petit peu décalé tout ça, mais c'est pas grave. Vaut mieux prendre un peu de recul là maintenant euh, et, et, pr et prendre le temps de, de régler les petites pathologies d'épaule et de d'avant-bras qui sont qui sont infimes pour l'instant. Plutôt que, de, plutôt que je prenne le risque de les aggraver et de devoir me taper un gros arrêt plus tard euh, donc voilà donc là le but bah, c'est juste de manger de maintenir le poids et de le faire monter tout doucement petit à petit euh, là pour l'instant au moins le maintenir euh, le maintenir encore pendant un bon mois avant de monter j'ai pas besoin de monter pour l'instant parce que bah, là je progresse j'ai pris suffisamment enfin j'ai pris un peu de gras je suis retourné à mon taux de gras hors saison optimal selon moi euh, j'ai la composition s'est même améliorée en restant légèrement en restant au même poids et en plus euh, je progresse euh, à toutes mes séances pour l'instant. Donc du coup pour l'instant il n'y a pas de C'est enfin, pas, pas encore nécessaire de monter tout de suite en poids du corps, sachant que je suis à 3 kg de plus que le poids jamais atteint. Donc, euh, donc rien qu'en restant à ce poids là, je peux faire des bons gains. Et, euh, et puis ça ne me sert à rien de prendre 15 kg. Euh, déjà j'y arriverai pas à prendre 15 kg, euh, même de gras, il faudrait que je mange tellement de calories, ou alors que je réduise tellement mes, mes, mes dépenses pour y arriver, euh, que ce ne serait pas gérable et que ce serait vraiment, vraiment encore très, très 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 préjudiciable niveau santé. Euh, donc là le but voilà, c'est de maintenir le poids encore euh, je pense un petit mois, euh, continuer à progresser dans, le, dans mon logbook à chaque séance, euh, me battre vraiment contre mon logbook, monter vraiment mes perfs, euh, être capable d'encaisser toujours plus d'intensité à chaque séance, de me conditionner là-dessus, euh, je vais pas tarder à vous, à vous filmer quelques séries d'entraînement euh, et mettre ça en story sur insta ou en post à voir. Euh, et puis, du coup, euh, dès que, enfin, je pense, euh, après, une fois, peut-être dans d'ici un mois, un mois et demi, euh, ou peut-être avant, en fonction de comment ça se passe par rapport à ma, à ma, à mes, à ma, comment, à ma capacité de récupération, à mes progrès, à mon logbook, euh, bah, essayer de, de prendre du, du poids légèrement un petit peu chaque mois, euh, pour monter le, bah, le, pour prendre le plus de poids possible proprement, euh, et puis pour progresser surtout le plus possible euh, sur tous mes différents exercices euh, à la salle. Euh, sans, sans négliger bien sûr la, la qualité du mouvement la qualité d'exécution la qualité de recrutement musculaire c'est pas le plus important mais c'est la base c'est enfin, juste qu'il n'y a même pas besoin de le préciser en fait c'est pas que c'est pas, pas, pas important ou important c'est juste que c'est comme ça c'est la qualité d'exécution la qualité de recrutement musculaire euh, et après une fois qu'il y a il y a cette qualité qui est là, bah, mettre le plus lourd possible et encaisser le plus possible de poids et prendre le plus de force possible sur tous les exercices. Euh, ça reste la base de pouvoir encaisser. Voilà, la surcharge progressive, c'est la base pour prendre du muscle, mais à condition de recruter correctement son muscle. Euh, c'est voilà, c'est tout. Euh, donc voilà, donc du coup, je pense que j'ai fait le tour. Euh, encore une fois, mes podcasts, il n'y a rien écrit à l'avance, hormis les taux hormonaux. Pour pas oublier parce que je, je retiens pas mes, mes taux. Euh, logique, hein, c'est pas important. Euh, mais du coup, voilà, c'est fait c'est fait comme ça. Euh, en gros, sans editing, euh, d'une traite. Donc je m'excuse si des fois je suis répétitif pour certaines expressions, certains mots. C'est pas évident de parler tout seul face à son micro. Euh, mais je te remercie encore pour ton écoute. Je te remercie d'être là en 2020 avec moi. Je vais publier de plus en plus de choses sur Instagram euh, au fur et à mesure il euh, y a des, voilà je je, serai, je me déplacerai aussi aux compétitions WNBF auront lieu en France cette année donc ça va être ça va être des belles expériences et puis je te, je te ferai des petits retours de comment ça se passe mon hors saison dans ce podcast comment ça se passe bah, du coup le, les progrès sur les différents lifts comment je m'entraîne précisément euh, ma récup, ma diète etc et puis il bah, y aura sûrement des intervenants qui interviendront aussi dans mon podcast de temps en temps donc, je te remercie pour ton écoute. Euh, je te rappelle que je, fais, je suis coach sportif euh, diplômé, que je fais maintenant plus que du coaching en ligne euh, dans un but de bodybuilding, pas forcément compétitif. Ça peut être juste, euh, une, euh, tu peux juste avoir envie de, de faire du bodybuilding à fond, mais sans faire de compétition. En tout cas, optimiser ton potentiel euh, au niveau de l'entraînement et de la diète, sans pour autant vouloir faire une compète. Euh, donc j'accepte tout niveau en coaching, hein, que ce soit. Euh... Bah, après, faut pas être débutant complet. Euh, si si tu n'as jamais, euh, si tu connais pas les exercices, que tu maîtrises pas ton placement corporel, etc. Euh, ça va pas être possible. Je te recommande plutôt d'aller prendre un coach euh, qui est compétent pour t'apprendre correctement à faire tous les bons mouvements, apprends les mouvements de base en premier, tous les mouvements polyarticulaires. Euh, progresse, au début, progresse sur d'exercices euh, apprends à faire bien quelques exercices de base regarde ce qui correspond le mieux à ta morphologie puis petit à petit apprends de plus en plus d'exercices puis quand tu connais un certain enfin quand tu connais bien les exercices que tu sais bien t'entraîner euh, au niveau de ta forme d'exécution là tu peux envisager éventuellement de prendre un coach euh, à distance que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si tu sais faire les mouvements, il euh, n'y bah, a pas de souci, tu peux me contacter et puis que ce soit dans un but juste de progresser euh, en prise de masse ou alors en perte de poids ou alors même en compétition euh, euh, de culturisme, bah, je t'invite à me contacter euh, du coup sur Instagram euh, ou par email donc sur Instagram à ak.bodybuilding ou alors email ak.bodybuilding.coaching@gmail.com et euh, du coup on pourra voir ensemble si on peut on peut travailler ensemble. Et, et si ça se fait, bah du coup, je serais ravi de, de travailler avec toi et pour t'aider à atteindre tes objectifs. Euh, je ferai un épisode où je parle un petit peu de comment je fonctionne pour mes coachings, euh, etc., Ma méthode de, de travail. Euh, en tout cas, si tu as des questions, contacte-moi par Instagram en direct message. Je te répondrai à tes questions. On pourra même s'appeler si tu veux en savoir plus. Je t'expliquerai tout. On prendra le temps. S'il faut, on prendra même deux heures au téléphone pour, pour discuter de tout ça. Il n'y a pas de soucis, ça me fera plaisir. Euh, donc, je te souhaite encore une très, très bonne année 2020 et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur Anabolique Moustache. Allez, salut